0: Hallo, kaum zu glauben, schon wieder ist ein Monat vorbei und damit ist es Zeit für eine neue Ausgabe des Foto- und Film-Podcasts. Ist ja klar, klingt komisch, ist aber so. Und nun viel Spaß mit Ihrem Gastgeber Arthur Ray Garner.
1: Ja, heute mit dabei ist der Aki von Aki Graf und am besten halten wir das, wie wir das immer so machen, indem sich mein Interviewpartner einfach mal kurz selber vorstellt. Aki, bitte. Ja, hallo, hier ist der Aki, ähm,
0: Ja, bekannt von AkiGrafie Live von YouTube oder vielleicht auch von meiner Seite AkiGrafie.com. Ich bin Fotograf und Bildgestalter seit ja vielleicht zehn Jahren. Ich bin eigentlich diplomierter Grafikdesigner, aber bin einig mit äh, Leib und Seele Fotograf.
1: Das heißt, die, das Grafikdesign-Thema ist der Brot-und-Butter-Job genau. oder hast du das so ganz hinter dir gelassen? Nee, also ich, das ist halt, sagen wir mal so, vor, vor eben
0: gerade zehn Jahren war das auch noch ein Beruf mit Zukunft heute nicht mehr so, weil halt viele Dinge, da werden wir wahrscheinlich heute häufig drüber sprechen, automatisiert ablaufen und die Digitalisierung schreitet da voran. Aber ich bin angestellt als Grafiker, war mal teilselbstständig, bis es Finanzamt kam und dann war ich nicht mehr <lacht> ja Und ähm, ja, deswegen übe ich eigentlich hauptsächlich den Beruf Grafikdesigner aus. Und diese Hobby-Sache Fotografie, die beschäftigt mich halt, sagen wir mal, im Kopf ein bisschen mehr.
1: Mhm. Ja, da können wir äh, über Fotografie werden wir uns ja gleich im Laufe der Zeit äh, noch eingehend unterhalten. Ja. Ich würde sagen, zum Warmwerden fangen wir traditionell an. Ich habe also eigentlich immer so fünf Fragen vorbereitet, die ich den Interviewpartnern stelle. Die haben es manchmal in sich, manchmal nicht. Okay. Das sind entweder ähm, Fragen oder einfach nur irgendwelche Aussagen, die ich aufgeschnoppt habe und die wir hier mal so ein bisschen auseinandernehmen wollen. Das ist immer nicht meine Meinung, sondern es sind, wie gesagt, allgemeine Aussagen, die irgendwo herkommen aus dem weltumspannenden Internet. <lacht> und ähm, dann schauen wir doch mal, oder? Ich würde sagen, ja. starte mal mit Frage Nummer 1. Okay. Und die lautet... Die Software von Adobe ist nur noch im Abo erhältlich. Das ist schon eine ganze Weile so. Die Gemüter sind aber immer noch erhitzt. Und die Aussage dazu ist, es ist unmöglich, dass Adobe hier nur noch ein Abo-Modell fährt. Ja, was heißt unmöglich?
0: Also in dem Sinne eigentlich gibt es ja gar nichts mehr anderes. Im Sinne von, ich entrüste mich darüber. <lacht> also ich muss ehrlich sagen... Ähm ich habe keine Chance, ich muss. Und ähm, ich war auch nicht begeistert, weil ich aber auch fälschlicherweise davon ausgegangen bin, dass diese ganze Geschichte ähm, eigentlich so läuft, dass alles, was ich im Moment mache, von Adobe angeguckt wird. Also so habe ich mir das vorgestellt mit dieser Cloud. Ich bin da voll naiv gewesen. Und ähm, diese Cloud-Geschichte verstehe ich heute halt immer noch nicht so ganz. Es ist halt ein Abo. Und es ist preislich deutlich billiger, als das ganze Ding zu kaufen, wie früher. Aber es hat halt seine Nachteile. Ich würde sagen, es ist nicht so dramatisch, zumal man so viele Sachen heutzutage einfach auch akzeptiert mit AGBs und seine Daten einfach weitergibt. Man ist so gläsern, da finde ich jetzt diese Cloud-Lösung gar nicht so schlimm. Ich würde mir nur wünschen, es gäbe wichtige Programme ohne diese Abo-Geschichte. So wie zum Beispiel Photoshop. Das bieten sie extra an, aber eben auch nur als Cloud. Das würde ich mir wünschen.
1: Also ich würde ganz gerne aus diesem Abo aussteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwie bin ich da gefangen drin, denn ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt ähm, Photoshop verlasse beispielsweise und äh, nach einem Vierteljahr will ich irgendein Bild bearbeiten, was ich ja. als Photoshop-Datei abgespeichert habe.
0: Ich denke, das
1: auch Dann ist wahrscheinlich vorbei. Ich meine, es gibt mittlerweile Programme, die Photoshop Datei lesen können und man kann sie auch weiter bearbeiten, aber ich glaube doch, dass es mit Einschränkungen versehen ist. Ja. Und die zweite Sache ist, ich komme nicht äh, um das Videoschnitt Premiere herum, mhm. ähm, weil alles andere, was ich mir bisher angesehen habe, äh, passt für mich persönlich nicht. Ja, richtig. Da sind wir gerade natürlich auch dabei. Adobe macht es natürlich
0: auch sehr clever, aber ich denke halt mal, die meisten Programme sind halt so gängig und das ist halt auch das Hauptargument und damit macht Adobe Geld dass halt alle Workshops alle Möglichkeiten, die man heutzutage hat jedes kleine Tutorial, auch wenn es gratis ist im Internet, eben mit Photoshop laufen und da kommt einfach fast niemand mehr drum rum ich würde sogar jedem von Elements abraten, weil es da einfach zu wenig Möglichkeiten gibt, sich fortzubilden. also klar, sie machen es clever und ich verstehe dich da, aber ich weiß nicht,
1: ich finde es nicht so tragisch und es ist nicht austauschbar. Ne? Das ist das Problem. Wenn ich so einen Standard geschaffen habe, Adobe ist Standard und ich muss mich mit anderen Dienstleistern austauschen und so weiter. Ich habe jetzt kein äh, Photoshop-Datei, sondern habe das Ding irgendwie als TIFF oder sowas. Ja. Dann wird es schon schwierig. Kann ich zwar ebenen mit importieren, aber ich habe immer irgendwo das Problem der Austauschbarkeit. Ne?
0: Ja, deswegen haben sie auch das PDF gebracht. Das ist eigentlich ein super geniales Ding. Aber auch da fahren sie wie die ihre eigene Schiene. Ich arbeite mit diesem Acrobat pro X, nee, der heißt jetzt die DC oder wie heißt das, die neueste Version, das ist so unfassbar gut und halt auch gleichzeitig für die Konkurrenz nicht machbar, das einzuholen. Es gibt tausende PDF-Programme, aber keiner kommt an das Ding ran. Die wissen ja, schon, ja, was das sie stimmt. tun, aber das lassen sie sich halt auch was kosten. Ja,
1: gut. Die haben natürlich auch den wirklich ursprünglichen Quellcode und wissen, wie ja. die ganze Sache läuft. Sicher, ja, haben <lacht> bin ich, ja. Okay, aber ich fasse mal zusammen. Dir selber geht es nicht so sehr gegen den Strich und mir schon, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich werde den wahrscheinlich notgedrungen treu bleiben müssen. Ja, leider. <lacht> Gut, nächste Frage oder nächste Aussage. Manuell fokussieren ist grundsätzlich besser als Autofokus. Würde ich ganz klar
0: sagen, nein. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich mit dem manuellen Fokus immer, sagen wir mal, beschränkt bin auf mein Objektiv. Also ich erinnere an meine Nikon-Zeit mit dem 50er 1.8, das hat damals jeder Nikonianer gehabt und es ist so ein unfassbar schlechtes Objektiv. Und wenn ich da manuell fokussieren muss und bei Blende 1.8 selbst mit dem Autofokus eigentlich keine anständig scharfen Bilder hinbekomme, dann kriege ich das mit dem manuellen erst recht nicht hin. Und derjenige, der meint, er könnte mit manuell viel bessere Bilder machen, der macht sich vielleicht da was vor, weil wie gesagt, das ist einfach optikabhängig. Ich würde da vielleicht zustimmen, bitteschön, wenn ich im Makrobereich arbeite, da muss ich sowieso wahnsinnig exakt schaffen, aber in der People-Fotografie würde ich das niemals tun, nie. Und schon gar nicht, wenn es um Geschwindigkeit geht, das, das tue ich mir nicht an.
1: Sehe ich auch so. Ich weiß gar nicht so genau, ähm, woher diese Argumente kommen. Da, äh, äh, es scheint da Bestrebungen zu geben oder es, es gibt eine Gruppierung, sage ich mal, manuelle Autofokisten, ja, <lacht> die ähm, die alles andere als als Spielerei abtun, aber das ist meiner Ansicht nach ist auch Käse. Ich bin so zufrieden mit dem Autofokus, selbst mit meiner Panasonic, die ja angeblich keinen so guten Autofokus haben soll, aber ich komme damit wunderbar klar. Ja. Ähm, von daher würde ich auch sagen, ist Quatsch. Ähm, kommt übrigens aus, nicht unbedingt von der Fotografie. Leute, die das behaupten, sind hauptsächlich Filmer. Okay. Ähm, Vielleicht, dass sie noch mal einen anderen Anspruch haben. Weiß ich nicht. Ja, Aber es läuft ja auch so schnell, gerade bei offener Blende, so schnell aus der Schärfe raus. Und wenn man da jedes Mal manuell nachfokussiert, ja. ähm, das kostet einfach nur Zeit und ähm, für mich persönlich auch Nerven von daher.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich gucke, seitdem ich selber filme, ähm, allerdings mit meiner Sony, den super tollen Autofokus hat, ähm, wirklich mehr auf die Filme. Natürlich, das sind professionelle Filme, auch Hollywood-Filme wo man weiß, die machen das nur manuell und ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Da sind die Szenen so schnell und da wird auch teilweise mit Offenblende geschafft oder halt mit einer geöffneten Blende und dann frage ich mich echt, wie machen die das? Das müssen, ich weiß nicht, Hardcore-Fetischisten, manuell-Bediener sein. Ich
1: weiß es nicht echt. Ja, wahrscheinlich auch mit mehreren mit mehreren Kameras und ja. ist ja nicht so, dass die einfach drauf losfilmen. Die werden festgelegte Bewegungen haben mit Voreinstellungen und, und, und. Und ich habe es auch schon mal gesehen, dass da irgendwelche Maschinen laufen, die die Kamera steuern und sowas. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das bei solchen Blockbuster-Produktionen tatsächlich wirklich alles manuell läuft. Und die haben natürlich... Assistenten, die die Schärfe ja. ziehen und, und, und. Das ist was anderes, als wenn du als Einzelkämpfer unterwegs bist. Ja, und ich denke auch mal, die haben da hinten dran noch ihre Black-Magic-Leute, die da
0: irgendwas hinbekommen. Ich bin mit einem Kollegen befreundet, der hat am Batman-Film mitgearbeitet als Composer. Und was der da teilweise erzählt hat, was man heute machen kann, da wird es Angst und Bange, ohne
1: Witz. Hm. Das ist echt krass. Naja, ja, klar, da ist da stimmt ja im Prinzip das, was das Auge sieht, ähm nicht mehr mit dem überein, was da tatsächlich gefilmt worden ist. Nee, nee, nee. Gut. Die nächste Aussage ist eine schöne. Foto-Communities und Facebook-Foren sind bei der persönlichen Entwicklung nicht hilfreich. Da müsste man sich wahrscheinlich
0: mal drüber unterhalten, was die persönliche Entwicklung eigentlich bedeutet. Also ist natürlich wahrscheinlich Definitionssache. Also ich war früher häufig Moderator auf, ähm, auf den ersten Foren, da gab es ja gar kein facebook und ähm, Mitbegründer von Digital Bildbearbeitungsforum. Und ich habe da eigentlich festgestellt, dass es das da eher darum geht, sich ein dickes Feld zuzulegen. Und das war damals schon so. Das ist heute noch viel schlimmer. Und ich denke, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man sagt, ja, also da lerne ich mich eher nur in Sachen Wut und Verteidigungsposition kennen und eben nicht als Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn man das so verstehen will. Aber sonst würde ich sagen, komische Aussage.
1: Ich kann ihn ein bisschen teilen, ich würde sie jetzt nicht zu 100% Prozent, ähm, unterstreichen, aber es ist tatsächlich so, da gibt es immer irgendwelche Selbstdarsteller, die nur ihr eigenes kleines Weltbild haben, ja. alles was links und rechts davon ist, nicht gelten lassen, sagen, das Foto ist schlecht, nur weil es einem nicht gefällt. Ja. Das ist eh eine andere Geschichte, wie ne? die ganzen Bewertungen und was weiß ich was, äh, da wird häufig wenn einem das Motiv nicht gefällt, das Bild als schlecht bewertet, obwohl es gar nicht schlecht ist. Es ist halt nur nicht mein Motiv, aber technisch und von der Idee her sind die Bilder gut. ja. Und von daher würde ich sagen, naja, man sollte das, was unter den Bildkommentaren zu finden ist oder unter dem Bild als Kommentar zu finden ist, einfach nicht ernst nehmen, sondern sagen, okay, das ist eine Anregung, die nehme ich mit. Oder das andere ist für mich persönlich Quatsch, das nehme ich nicht mit ja und, und da so seine Schlüsse draus ziehen. Es sind zu viele Selbstdarsteller unterwegs, glaube ich. Ja. Oder halt Leute, die verdammt viel Zeit haben. Das ist auch so. Ja, ja. ja, ja. genau. Ja, und dann haben wir durch, die, durch das anonyme Internet natürlich, die Leute trauen sich da irgendwas reinzuschreiben, was sie einem persönlich nie ins Gesicht sagen Echt? würde, was einfach ja. nur beleidigend ist und mit der Sache nichts zu tun hat, ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum das irgendwie stattfindet. Aber da sind wir vielleicht gerade eben bei der Persönlichkeit. es sind vielleicht viele Leute dabei, wo eben es gerade da mangelt. Und ja, mhm. Eig eigentlich schade. Aber ja, gut mit sowas muss man nicht. Also ich, auf meinem YouTube-Kanal muss ich mich permanent mit sowas rumschlagen. Also das ist einfach nicht schön.
1: Ja, gut. Aber da ähm, hast du schon das richtige Stichpunkt, äh, den richtigen Stichpunkt genannt. Dickes Fell, ne? Ja, genau, eben. Und das,
0: das lernst du wirklich. Und wenn das von mir
1: aus zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt, dann kann man das auch so unterstreichen. Ja. Ja, ich glaube aber auch, es ist teilweise so, dass ähm, nichts gegen jüngere Leute, aber viele Leute, die da einsteigen, haben irgendwie keine Medienkompetenz. Ja, ja? richtig, ja,
0: ja. Und teilweise auch eben keine Fachkompetenz. Da geht es weiter.
1: Genau, genau. Ähm, tun aber so, als wären sie der große Otto, ne?
0: Ja, richtig,
1: richtig. Ja. Und da muss man schon zwischen den Zeilen lesen können und wissen, okay, das Ding, ich sag's einfach mal, der Typ ist ein Großmaul und was er sagt, das ist mir egal und ignorieren und gut, ja. Oder halt dann, wenn es gar nicht anders geht, halt blocken. Ja, genau. Weil man sollte vielleicht als kleiner Tipp noch, solche Trolle nicht noch füttern. Das ja. heißt, wenn ich ja. Diese Diskussion geht in eine Richtung, die mir nicht mehr gefällt. Dann sollte man für sich selber sagen, ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Dann läuft sich die Sache tot und irgendwann ist ja eh ruhig. Ja. ja. Wobei, das ist echt lustig.
0: Der gibt's, ich beobachte die Leute ja dann, wenn du die blockst, kommen sie mit einem Kanal wieder zurück. Aber du merkst an ihrer Wortwahl und an ihrer Sprache, das sind wieder genau
1: dieselben. Ja, ja, ja. Das Beste ist auch, die Leute, die dich blocken, ja, gibt es ja. ja auch, ja. die da mit einem mit einem anderen Account die Diskussion weiterführen. <lacht> das ist schon spitze, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist so. halt auch irgendwo. Naja, natürlich. <lacht> Fotografen sollten ihre Fotos im Internet immer mit einem Wasserzeichen versehen. Also ich habe das früher gemacht und
0: zwar aus dem naiven Gedanken heraus, ich kann damit Werbung betreiben, weil es war damals noch, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber es war damals normal, dass es nicht solche Bilder gab, die einfach aufploppen und dann wieder weggehen, wie zum Beispiel bei diesem Snapchat. Also das ist heutzutage normal geworden, ist ein Bild für 10 Sekunden oder drei Sekunden anzugucken und dann ist es wieder weg und dann will ich es auch gar nicht mehr sehen. Und damals hat man noch so Bilder gespeichert und dann bist du dann noch ein bisschen ins Gespräch gekommen, wenn dann Wasserzeichen drauf war, so also, ah, das ist von dem. Hat auch geholfen, wenn dein eigener Stil, sagen wir mal, noch nicht so ausgebildet war und man dich eben am Foto selbst schon erkannte. Aber heute würde ich sagen, gerade eben wegen Snapchat und so weiter, nein und ganz schlimm, die meisten Wasserzeichen oder die meisten Logos sind so grausam, die machen dir das ganze Bild kaputt. Ich würde es, also ich mache es gar nicht mehr. Hm. Und ich würde es auch keinem mehr empfehlen, weil es eigentlich auch kaum noch Werbewert hat.
1: Ja, ich denke mal, die Intention hinter dieser Aussage war weniger die Werbung, als sich vor Bilderklaut zu schützen, wobei das aber auch Käse ist. ja. Also ich bin, wenn, wenn ich, ähm, Entschuldigung, wenn ich Fotos ins, ins Internet stelle, muss ich einfach davon ausgehen, dass die Fotos geteilt und, und schlimmstenfalls auch geklaut werden, ja. Ähm, ja? schickst du dann halt nicht in die, in der super super Auflösung raus aber es ist eine Sache mit der ich einfach leben muss und ich finde auch ähm, wirksame Wasserzeichen sind dann so groß dass diese, dass das ganze Bild zerstört ist ja. und kleine Wasserzeichen wer es drauf anlegt hat sie mit einer Photoshop Stempel oder oder füllen. Ähm und das Ding ist
0: weg also ich glaube dass es halt kein großes Problem mehr ist und übrigens ich habe schon mehrfach den Tipp bekommen, du, guck mal, das sind deine Bilder auf irgendeiner komischen Seite und die stellen das da einfach aus. Da passiert auch nichts. Du musst mit Anwalt drohen oder richtig Konsequenzen ähm, folgen lassen. Erst dann gehen die weg. Die Leute machen das einfach so. Es wird auch ja. mit Wasserzeichen ausgestellt. Scheiß drauf, weil man es halt kann. Und durch die Masse dieser vielen Seiten, wo das möglich ist, kriegst du das gar nicht mehr mit. Also ich würde sagen, Wasserzeichen
1: schützt vor Bilderklau sicherlich nicht. Also ich habe tatsächlich schon Bilder von mir entdeckt auf einer polnischen Seite, die Fototapeten herstellen. Okay. Ich kann mir also dort eine Fototapete mit meinen Bildern <lacht> bestellen. Das, 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 na, hast du es gemacht? Das ist doch super. Das ist super, oder? Ja, ich habe gedacht, komm, die sitzen sonst wo in Polen und was weiß ich, da kommst du eh nicht dran. ja. Wobei es ja auch
0: eine Frage der Ehre. Ich meine, das Bild muss so gut sein, dass sie sagen, es verkauft wie als Fototapete. Ist auch nicht schlecht, ne?
1: Ja, ja, aber Lizenz haben sie keine dafür, ne? Ja, klar. Das also ich ist weiß nicht, nicht wenn, wenn, wenn ich es Leuten erzähle, die sagen oft, oh, da musst du gegen vorgehen und hol den Anwalt und sowas, ja. was mache ich denn? Am Ende ist das irgendein so Heini, da ist nichts zu holen, dann bleibe ich auf den ja. Anwaltskosten sitzen, ja, und...
0: Und selbst wenn, wahrscheinlich hat er mit dem Ding noch nie Geld gemacht und es ist halt eigentlich nur
1: ärgerlich, am Ende ist es eigentlich nur ärgerlich, ne? Ja, richtig, richtig, ja. ja. Aber unsere Zuhörer können mir ja mal in die Kommentare schreiben, was sie davon halten, ob sie da anwaltlich gegen vorgehen würden oder ob sie da auch sagen, komm, ich sag's mal salopp, scheiß drauf, lassen doch damit glücklich werden. <lacht> so. Es gibt nichts, was schon... Nein, nochmal. Es gibt nichts, was nicht schon einmal fotografiert wurde. Neue Bildideen sind praktisch unmöglich.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich sogar dazu sagen, ja, weil ich möchte da vergleichen mit der Musik. Ich warte seit Jahren auf was Neues in der Musik und es gibt nichts mehr. Es gibt immer nur einen Aufwasch von alten Sachen. Ich glaube, wir sind einfach irgendwo technisch am Ende der Fahnenstange angelangt. Jetzt rein mal in der Musik, aber wenn man das auf die Fotografie überträgt, kann man, glaube ich, heute nur noch mit Surrealismus und mit Kombinationen von verschiedenen Stilen Sachen machen. Und dann ist auch immer nur durch die Frage, ob das dann mehr Kunst ist als reine Fotografie. Ich würde das fast unterschreiben. Ich bin der Meinung, wir sind am Ende. Wir haben schon alle und jede Ecke fotografiert, jedes Unterwasserbild, jedes noch so hohe Bergchen da besucht. Alles wurde schon fotografiert, jede Frau, jeder Mann, jede krasse Sache. Ganz ehrlich, mir fällt auch nichts mehr ein. Also ich würde das unterschreiben.
1: Und wie gehst du damit um? Das heißt, du sagst, okay, ist mir egal, ich fotografiere nach meinem Stil und wenn es schon mal da war, war es schon mal da, oder? Ja, ich muss sogar auch sagen,
0: ich lasse mich gern inspirieren. Also ich bin häufig auf, ähm, wer heißt dieses Pick, ne, nicht ich Pickdrop, Pick, Drop, Pick Drop ist was anderes, äh, Pinterest, und oft mhm. da einfach ein bisschen rum, weil da gibt's geniale Sachen. Und dann lasse ich mich gerne inspirieren. Ich finde es eigentlich auch in Ordnung, wenn man sagt, man baut da vielleicht was nach, aber natürlich in seinem eigenen Stil, weil man sich davon inspiriert fühlt. Das im übrigens wieder beim Thema Bilderklau, da geht es ums Thema Ideenklau. Aber für mir als vor allem Bildbearbeiter, der bekannt ist mit krassen Bildcomposings und so weiter, wird halt immer verlangt, mich neu zu erfinden. Und ich sag mittlerweile jedem Modell, du pass auf, das geht einfach nicht mehr. Ich habe jetzt heute Abend noch ein Bildcomposing gemacht. Das ist was Ungewöhnliches, sicher was Schickes, aber auch das ist in der ein oder anderen Art und Weise
1: auch schon mal da gewesen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ja, traurig, aber ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab. Es ja. ist einfach so, ja. Hm, mal sehen. Vielleicht wird es irgendwann neue technische Möglichkeiten geben und dann wird es neue fotografische Ergüsse da geben, aber momentan sehe ich das auch so. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Nö, nö. Zumal, ich meine, weißt,
0: eins der 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 äh, Nachteile auch an diesen Sachen ist, dass wir auch in Extremen leben. Da werden wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, dass das eines unserer Probleme ist heutzutage. Und das hindert einem auch daran, neue Bildideen zu entwickeln. Weil welchen Stellenwert haben denn heute noch tolle Porträts, also wirklich ein schönes Porträt, ein ganz klassisches Porträt, da sagt jeder, ah, ja, ist nett und blättert weg. Aber das nächste Bild, das krass ist, oder das von mir aus eben durch eine implizierte Erotik rüberkommt, das ist viel interessanter. Und ich denke, das ist auch ein Problem. Da geht es nicht nur um die Bildidee, sondern halt um die totale Übersättigung der Leute.
1: Ja, da werden wir uns gleich nochmal drüber unterhalten, glaube ich. Das ist eine interessante Geschichte. Ja, ähm, ja die Leute sind übersättigt. Meiner Ansicht nach sind sie falsch übersättigt, aber ja. da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja. Du hast die fünf Fragen hinter dich gebracht. Juhu, Juhu. schlimmste ist vorbei. <lacht> Aber wir haben ja noch ein bisschen mehr, ja. über das wir uns erhalten können. Zum Beispiel Micro Four Third. Ja. Du bist einer der wenigen Fotografen, die ich kenne, die ähm, auch mit Micro Four Third fotografieren und ähm, das Ganze, ich will nicht sagen verteidigen, die aber durchaus Vorteile erkennen. Üblicherweise ist es so, dass... Ähm, Kommen wir wieder auf Fotoforen und so weiter. Micro Four Fotografen oft belächelt werden. Man hat gesagt, das ist ein kleiner Sensor, da geht schon mal nichts mit Schärfentiefe, da geht nichts mit Fotografieren im Dunkeln und, 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 und. Du sagst aber, nö, Micro Four ist für mich okay. Ich persönlich sage das auch. Ich habe ja auch eine Micro Four Kamera, auch wenn ich die hauptsächlich zum Film nutze. Ja. Aber, ähm, ja, welche Kamera hast du denn da?
0: Also ich habe jetzt die kleinste aus der Reihe von Olympus, die OM, oh, das ist ein toller Name, OMD em 10 Mark 2. so jetzt habe ich es hinter mir. Ja, so würde ich als
1: Marketingchef meine Kamera auch nennen, ist das eingängig, Ach. leicht zu merken.
0: Also völliges Rätsel, wenn man auf solche Namen kommt, zumal Olympus glänzt mit solchen Dingern. Olympus-Fans verteidigen das, die finden das auch toll, die hassen zum Beispiel auch alles, was von Panasonic kommt, das ist so richtig Vorstadtniveau, bei denen manchmal, ich habe keine Ahnung, weil es ist dasselbe Sensor, aber die Kameras sind halt ja in der Ausstattung verschieden, ich fotografiere mit dem Ding eigentlich nur, weil ähm, ich seinerzeit, äh, ich, ich komme aus dem Nikon-Lager, ich war ja völlig ähm, Nikonianer, also über, aber Zehn Jahre habe ich Nikon fotografiert und fand das so toll, habe mich aber nie um Sensoren gekümmert. Ganz ehrlich, ich wusste nichts davon und das war mir von Anfang an egal. Das ist auch eines der Gründe, warum ich heute noch sage, das ist egal. Und habe dann gewechselt auf Sony. Übrigens, und das ist das Peinliche dabei, das sage ich heute zum allerersten Mal, also alle, die zuhören, die hören jetzt ein riesen peinliches Geheimnis von mir, aber ich muss es immer mal sagen. Ich habe damals die Sony Alpha 7, nee, Sony A7 2 gekauft, das ist ein Vollformat-Sony und wusste nicht, dass es eine Vollformat ist. Ich habe es nicht <lacht> gekauft wegen dem Sensor. Ich wusste wirklich nicht, weil mir war das egal. Selbst wenn ich mir gesagt ja, das ist ein vollformat kann ich gesagt, ja gut, das ist mir egal, ich will eine Sony. Und jeder hat damals nach Sony geschrien. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt will ich's wissen. Dann habe ich es gekauft und war auch begeistert, eben weil es meine erste DSLM war. Und das war der Einstieg in die DSLM-Fotografie. Und seitdem ich gemerkt habe, dass ich mit dem System viel besser umgehen kann als mit DSLR, wurde ich zum absoluten spiegellosen Systemanhänger und habe dann angefangen, so ein bisschen Sony-Fanboy zu werden. Habe dann jetzt Sony Alpha 6300 gekauft und fand die noch besser. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, wozu habe ich eigentlich eine Vollformat, habe die miteinander verglichen, habe festgestellt, da ist kein Unterschied drin. Und dann ging mir eine Kamera, meine Backup-Kamera kaputt, es war eine Fuji. Und dann habe ich gedacht, komm, guck doch mal die MFD-Kamera an. Ähm, da sprechen auch viele Leute drum. Das sind günstige, kleine Kameras. Schau einfach mal rein, vielleicht kannst du da was lernen, weil ich möchte mich weiterentwickeln als Fotograf. Und das hat so eingeschlagen, diese kleine Olympus hat so eingeschlagen bei mir, weil ich gemerkt habe, sag mal, die ermöglicht mir Sachen, die kann ich mit meiner Sony nicht. Was ist denn hier los? Also ein 16.000-Stel-Auslösung zum Beispiel. Der elektronische Sucher ist tausendmal besser als der von der Sony. Also ich, ich sage das jetzt aus meiner Praxiserfahrung, weil ich einfach besser sehe. Ich sehe in dem Sensor viel mehr, äh, Sensor, in dem elektronischen Sucher viel mehr. Und ich habe durch viele, viele, viele Fotoshootings gemerkt, der bildqualitative Unterschied zur Sony ist so marginal, da kann ich auch bei MFT bleiben. Und deswegen bin ich seit, ja, vielleicht mal halben Jahren riesen, riesen Fan von MFT.
1: Was haben wir denn? Die beiden Punkte, die immer wieder aufge auftauchen, wenn wir darüber reden. Es ist äh, die Fotografie in, in, im Dunkeln oder bei schlechtem Licht, ähm, die ähm, ja immer wieder als grottig bescheinigt wird. Also jetzt nicht nur bei der Olympus, sondern bei allen mit dieser Sensorgröße. Also, ähm,
0: ja. Ja. Du wolltest Wollte ich nicht unterbrechen, du wolltest bestimmt was sagen.
1: Ja, ich habe aber selbst den Faden verloren. <lacht> aber
0: du wolltest halt generell sagen, dass die Leute sagen, MFT ist halt wegen der lowlight kapazität nicht so gut. Ja, genau. Also natürlich. Also das Erste, was einem natürlich auffällt, ist, dass bei Tageslicht- also jetzt vielleicht nicht bei strahlendem Sonnenlicht, aber dass bei Tageslicht ähm, ein Bildrauschen zu sehen ist. Jetzt muss man sich aber darüber unterhalten, was das bedeutet, Bildrauschen. Weil ähm, wir sind durch diese Hochtechnisierung so verwöhnt, dass wir sogar ein Bildkorn, das früher bei jeder analogen Fotografie nicht nur normal, sondern auch erwünscht war bei vielen Fotografen, es war ein gestalterisches Bildmittel, ähm, sagen wir mal, fast schon verurteilen und zwar sobald so es auftaucht. Es kommt erschwerend hinzu, ähm, ist ein kleiner Sensor, der neigt natürlich zum Rauschen und ich fange halt bei ISO 200 an. Ich kann nicht auf 50 runter wie bei den großen Boliden oder fange halt bei 100 an wie bei der Sony, bin halt bei 200. Was nicht schlimm ist, aber man sieht halt dann relativ schnell. Also wenn ich bei 400, 640, 800 bin, komme ich halt ganz schnell an ein sichtbares Bildrauschen. Aber das ist genau das, was ich immer und immer wieder sage. Scheiß auf Bildrauschen, wenn ein Bildmotiv gut ist. Die MFT-Kamera macht gute Bilder und ich kann mich auf den Autofokus verlassen. Ich kann mit der Kamera genauso gut und genauso schnell und genauso sicher und vor allem eben auch in der Haptik, je nachdem, welche Kamera mir da am besten liegt, tolle Bilder machen. Und wenn dann halt mein Bild rauscht, dann rauscht's halt. Ich verstehe ja. die Leute nicht, warum sie danach suchen. Es gibt Leute, die machen als allererstes, wenn sie ein Bild aufmachen, eine 100% Ansicht. Und dann sehe ich bei MFT natürlich ein Bildrauschen im Vergleich zur Kleinbildkamera. Gut, ja, aber da mache ich irgendwas fotografisch falsch, weil ich soll nicht 100% angucken, sondern das ganze Bild. Und deswegen sage ich, wäre mir das eigentlich egal bei MFT. Ich stimme zu, sie neigt mehr zum Bildrauschen als andere
1: Kameras, aber für mich wäre das auf
0: gar keinen Fall ein Ausschusskriterium.
1: Ja, das, das ist so Unart mit diesen 100% sich angucken. Wann gucke ich mir ein Foto auf 100% an? Ich gucke mir in der Bildbearbeitung ein Foto auf 100% an, wenn ich da irgendwelche Freistellungen vornehme oder, oder, oder. Ja, Wenn ich ja. irgendwelche Details wegnehme oder hinzufüge, dann tue ich das Ding auf 100%, aber das reine Bild betrachten, äh, da schaue ich mir das Gesamtbild an. Ähm, und hinzu kommt ja noch… Das hast du ja auch schon ein bisschen anklingen lassen, dass das ja auch ein Stilmittel sein kann. Nicht umsonst finden wir ja bei ganz, ganz vielen Fotobearbeitungsprogrammen irgendwo ein Häkchen Bildrauschen hinzufügen. Und ja. es gibt ja auch Filtersammlungen, die ähm, analogen Film simulieren, indem sie ja. eben dem Foto mit Bildrauschen da irgendwie noch ein paar Pixel mehr spendieren.
0: Genau. Also da gibt es ja diese ähm, Nick Color Suite und da gibt es ja diesen Silver Effects. Und da simuliert ja die gesamten äh, analogen ähm, Schwarz-Weiß-Filme. Und da hat es teilweise so tolle Sachen dabei. ist übrigens auch sowas. Ähm, ich habe letztens ein Shooting gehabt, eben mit der kleinen Olympus. Da ging es eigentlich darum, mal analog zu fotografieren, obwohl ich eine digitale Kamera in der Hand habe. Das war jetzt nicht die Aufgabe von dem Shooting, sondern es ging eher darum, einen dreckigen Bildlook hinzubekommen. Das Model hat auch recht freizügig gemacht. das sollte das ganze Ding sollte einfach ein bisschen provokant rüberkommen. Da kann ich nicht kommen mit Top-Bildqualität bis an den Rand scharf und alles hippie Da sollte das Ding auch mal so rüber, äh, krass rüberkommen. Und in dem Shooting fühlte ich mich einfach viel wohler, weil ich gesagt habe, ja, dann mache ich halt mal ISO 1000, dann mache ich halt mal ISO 800. Und nachher waren die Bilder richtig interessant. Das ist für einen Fotograf heutzutage richtig, richtig spannend, wenn man es eigentlich gewohnt ist, die ISO immer unten halten zu müssen, die Belichtung immer perfekt machen zu müssen, so dass ja kein Korn da reinkommt. Das hat mir echt Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen.
1: Wie siehst du das? Also ich habe die Feststellung gemacht, ähm, unabhängig von der Bildqualität, wenn man einen Kundenauftrag hat, rücke ich mit meiner großen Canon an, ja, weil du mit einer kleinen Kamera, egal wie gut die ist, oftmals von Kunden, die nicht allzu viel Ahnung haben, nicht ernst genommen wirst. Richtig, ja. Und da sind wir wahrscheinlich beim Thema
0: uns ähm, so Sachen noch beschäftigen, weil halt die Fotografie heute so fortgeschritten und salonfähig ist, dass jeder eine Kamera hat. Also sprich, auch der Kunde hat eine Kamera, kriegt es aber nicht hin oder möchte halt nicht machen. Das heißt also, er weiß so ungefähr, was der Fotograf, den er beauftragt, da in der Hand hat. Aber, und das sind wir halt beim selben Problem wie bei allen anderen Sachen auch, sobald ich halt jemand beurteile nach seiner Kamera, nach der Größe oder nach, sagen wir mal, der Marke, die da drauf steht, dann mache ich nichts weiter, als ihn auch zu beurteilen, wenn er ein Porsche fährt und zu glauben, er kann damit besser Auto fahren oder hat einen längeren Schwanz oder was weiß ich. Ja. Das sind diese Dinge, die halt heute so in der Gesellschaft angekommen sind. Bigger is better, das ist so das amerikanische Prinzip. Das ist leider so und ich muss ehrlich sagen, die Olympus, da fühle ich mich bei dem einen oder anderen Kunden auch nicht so wohl. Obwohl ich heute keine Kunden mehr habe in dem Sinne, weil ich ja nicht mehr selbstständig bin. Aber selbst mit meiner Sony Alpha 6300, die relativ klein und kompakt ist, habe ich schon den einen oder anderen skeptischen Blick bekommen. <lacht> ähm, muss aber ehrlich sagen, ich gehe da volle Kanne voraus. Also ich nehme den Leuten äh, den Wind aus dem Segeln, indem ich sofort auf sie zugehe und sie direkt darauf anspreche. Und dann gleich sage, ähm, das ist meine Kamera, du kennst ja meine Bilder, du hast mich dafür engagiert, mach dir keine Sorgen, Das sieht vielleicht ein bisschen niedlich aus, die Bilder werden gut, ich verspreche es dir. Und dann ist das Ding erledigt. So
1: muss man damit umgehen, genau. Ja, ja einer der Lieblingskategorien der Zuhörer ist immer die Frage nach dem Lieblingszubehör, so will ich es auch diesmal stellen. Es kann Zubehör sein, was direkt mit der Kamera verbunden wird, es kann aber auch... Ähm, irgendwas anderes sein, Foto, Tasche oder Stativ. Ja. Was würdest du sagen, wenn du dir ein Zubehörteil, was du besitzt, aussuchen müsstest, worauf würdest du am wenigsten verzichten wollen? Was ist dein Lieblingszubehör? Jetzt hast du mir eiskalt erwischt, weil... Du
0: alles gut findest. Nee, das nicht, das nicht, weil ähm, ich gerade einen fotografischen Wandel erlebe. Und wenn es um Zubehör geht, muss ich halt leider das so sagen. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, mein Lieblingszubehör ist mein Godox AD200. Das ist ein kompakter Blitz, der HSS-fähig ist und den ich bei also fast jedem Shooting einsetzen kann, weil er so viel Power hat, relativ günstig ist und so flexibel einsetzbar ist und halt relativ klein ist nicht so ein fetter Studio-Blitz, wo ich vor allem eben, ich kann ihn mit Akku betreiben und der hält und hält und ich kann feuern und feuern und feuern, das ist wirklich großartig. Aber seitdem ich von Godox die ähm, LED-Dauerlichtlinie kennengelernt habe, bin ich mittlerweile so weit, dass ich kaum noch blitze. Ich mache fast alles nur noch mit Dauerlicht. Und ich warte darauf, dass Godox irgendwann mal einen, sagen wir mal, recht kräftigen LED, eine LED-Lampe rausbringt, die also wirklich den Blitz dann in die Tasche steckt und dann ist vorbei, dann
1: blitze ich nicht mehr. Mhm.
0: Aber bis jetzt, wenn du mich wirklich fragst, Lieblingszubehör, dann würde ich sagen Godox
1: AD200. Im Moment noch. Ich muss jetzt sagen, das habe ich noch nie was von gehört, von dem Ding. Gucke ich mir im Anschluss natürlich direkt mal an.
0: Okay. Es ist halt für mich als people ein wichtiges Zubehörteil. Ein sagt, was soll ich mit dem Blitz? Um, aber ich bin halt people und da ist ein Blitz einfach Ja. ja. Okay, ich habe jetzt gleich, gleich wieder mit den Out-of-Cam-Fotografen komplett versaut, aber
1: ja. Na gut, man, ist halt so. man kann sich jedem recht machen. Nee. Schlimmsten Fehlersünden in der Fotografie. Was ist deiner Ansicht nach der schlimmste oder größte Fehler oder der häufigste Fehler meinetwegen auch, der vermeidbar wäre?
0: Ich würde sagen, zu glauben, dass Technik einem fotografische Menge kaschieren kann. Oder sagen wir es anders, dass, wenn wir gerade wieder bei dem Thema sind, Bigger is Better, zu glauben, dass die große Kamera, die große Vollformat, die große DSLR oder die große DSLM die 42 Megapixel und die hammerharte Kamera, die alles kann, einem zu einem besseren Fotograf macht. Ich denke, das ist der größte Trugschluss, den man ja, den man haben kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wenn, wenn dann Leute denken, ich habe die fette Kamera, ich muss mich mit fotografischen Grundlagen nicht mehr beschäftigen. Ja?
0: Ja, und die kaufen auch als
1: allererstes so ein Ding. Unter
0: dem Motto, was man hat, hat man. Da habe ich schon mal was Tolles. Aber Gut, ich muss ehrlich sagen, die die modernen DSLMs, die erlauben natürlich auch durch diverse Automatiken oder Motivprogramme, ist natürlich ein Witz mit Anlauf, wenn ich eine große Vollformat kaufe mit 42 Megapixel und ich fotografiere dann im den Programmautomatikmodus, weil ich gar nichts anderes kann, das ist bescheuert, aber ähm, sie erlauben halt einfach den Einstieg in die Fotografie deutlich leichter, als es damals war. Das ist halt so, aber ich finde halt, der Fotograf macht das Bild und nicht die Kamera. Und wenn ich halt mal vor einer Szene stehe und ich kriege sie nicht hin und ich habe dafür aber trotzdem 42 Megapixel
1: oder einen Vollformatsensor, wird das Bild nicht besser. Das ist eine äh, gute Überleitung, um zu unserem Hauptthema zu kommen. Äh, ja, ja. Ich habe das so ein bisschen provokativ genannt. Ähm, die Fotografie ist am Arsch. <lacht> du hattest es ein bisschen, bisschen netter ausgedrückt. Ähm, du hast ein Video dazu gemacht, der Niedergang der Fotografie. Uh -huh. ähm, und da spielt das alles so ein bisschen die Rolle, ähm, worüber uns jetzt schon ähm, immer wieder ansatzweise unterhalten haben. Ich würde sagen, gehen wir mal das Schwerpunktthema an. Und da fällt zunächst einmal auf, die Berufsausbildung fällt heutzutage aus. Ja, genau. Das heißt, jeder, der eine Kamera in die Hand nimmt, kann sagen, er ist Fotograf, vielleicht als Hintergrundinformation. Bis vor einigen Jahren musste man als gewerblicher Fotograf handwerksmeister sein oder ein studium nachweisen können heutzutage muss man das nicht mehr man kann einfach sagen ich bin fotograf meldet sein gewerbe an die handwerkskammer meldet sich automatisch man wird in die was ist das anlage b glaube ich übernommen und ja. ähm, dann kriegt man seine handwerkskarte und kann ohne irgendeine Ausbildung gehabt zu haben, fotografieren. Das Ganze hat Vorteile, denn früher war es so, dass wirklich gute Amateurfotografen niemals ein Gewerbe anmelden konnten, ohne immer Angst haben zu müssen, dass man von einem meisterhaften Kollegen angeschwärzt wird. Hohe Geldstrafen haben einen da erwartet und, und, und. Aber wir sehen heute auch Nachteile, ähm, nämlich, dass die Fotografie an Stellenwert verloren hat und ähm, einige andere Sachen auch. Die klassisch ausgebildeten Fotografen laufen natürlich heute immer noch Sturm dagegen. Äh, auf der anderen Seite äh, erkenne ich in, in, in Zeitschriften der Handwerkskammer, ähm, die bieten eigene Kurse an, ähm, Produktfotografie selbst machen. Ja, also ich weiß auch nicht, äh, ob sie da nicht über ihre eigene ähm, Daseinsberechtigung nachdenken. ja, Das ist, finde ich, ein ziemlichen Klopper. Ja. Äh, aber egal. Ähm, zurück zum Thema. Berufsausbildung fällt, Berufsausbildung, Berufsausbildung fällt aus. Wie stehst du dazu? Also, auch hier sind wir beim
0: kleinen Geheimnis. Auch ich habe den Fotografen nicht gelernt. Ich, wie gesagt, ich bin Grafiker. Ich habe mir den mit jahrelangen ähm, selbst, sagen wir mal, Selbststudium beigebracht, hat ja allerdings auch einen Fotografen, der mich begleitet hat. Also, ich weiß so ungefähr, ich komme auch so aus der analogen Zeit so ungefähr, wie das auch damals lief. Ich würde jetzt auch heute sagen, es ist nicht allzu tragisch, zumal ähm, die Technik einem, wie gesagt, schon einiges erlaubt. Und was noch erschwerend hinzukommt, du kannst heute als, sagen wir mal, talentierter Fotograf, der wirklich an seinen seine Ausbildung, wenn er eine machen würde, so rangehen würde, dass er die mit Bravour abschließt, schon allein deswegen, weil das Ding, es liegt ihm einfach. Und das hat damals, wie heute, schon einen guten von einem schlechten Fotografen unterschieden. Und deswegen finde ich es jetzt heute halt auch nicht mehr wichtig zu sagen, man kann die Fotografie, weil man sie halt eben gelernt hat. Nur das Schlimme ist halt, dass heute halt jeder, wirklich jeder eine Fotogra äh, nee, nee, mit, mit einer Kamera äh, sich Fotograf nennen darf und damit eben auch fotografieren kann. Unter diesem Video hat einer auch richtigerweise bemerkt, ähm, es fällt einem heute halt auch erst richtig auf, weil die Bilder halt auch zuhauf auftreten in den ganzen sozialen Netzwerken und in, auf den Plattformen. Es man hat das Gefühl, es ist, es ist einfach mehr. Aber ähm, es ist aber auch so. Es ist einfach zu viel. Und das ist der Tod, finde ich, für den reinen Fotografen. Masse ist immer der Tod. für. Ähm, ich finde, Fotografie, Fotografie ist eine Kunstform. Und Kunst geht in der Masse
1: immer unter. Also das haben wir jetzt auch nochmal hier. Ich habe ja ein paar Stichpunkte gemacht vom Vorgespräch. Wir hatten ja da auch festgestellt, früher gab es erheblich weniger Fotografen. Und ähm, somit gab es wahrscheinlich, ja, gab es weniger schlechte Bilder oder fehlten die Vergleichsmöglichkeiten? Beides,
0: beides. Ich sag's mal so, man hatte halt damals auch vom Motiv her, das war natürlich auch von, von der Techniker bedingt, ähm, deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten. Früher hat man einen Film mit 36 Stück da drin. 36 Bilder hat man sich halt mehr überlegt, was tue ich eigentlich? Und da kam es halt schon darauf an, dass ich weiß, was ich tue. Also Stichwort nochmal Berufsausbildung. Und ich musste da auch viel manueller arbeiten mit der Kamera. Ich musste mich deutlich mehr beschäftigen mit dem Thema. Ich musste einfach mehr in meine Kamera, ähm, ja, also ich musste mich einlernen mit der Kamera, mit der, mit, mit der Optik, mit allen möglichen Dingen, weil die Kamera mir dies nicht mehr abgenommen hat und auch Fehler nicht verziehen hat. Und dann eben musste ich sagen, ich habe 36 Bilder, auch wenn ich noch ein paar Filmchen im Koffer habe, ich habe nicht eine Speicherkarte, wo zur nur 1000 Bilder drauf passen. Ich muss wissen, was ich tue und damit eben auch mein Motiv besser ausleuchten, besser wählen und mich mit dem Motiv beschäftigen. Und das, das ist eigentlich das, was ein Fotografen dann auch zum guten Fotografen werden lässt, wenn er auf Dauer, sagen wir mal, sich selber immer wieder fordert mit der Technik, die er hat
1: und mit seinem Motiv. Ja, das Ganze war natürlich auch neben der begrenzten Verfügbarkeit eine Sache von Kosten. Ne? Ja. Meine, die Filme haben Geld gekostet, die Entwicklung hat Geld gekostet, das Ausbelichten hat Geld gekostet. ja. Oder handwerkliche Fähigkeiten und Geld, wenn ich meine Bilder selbst entwickelt habe. Ja. Also ich selber habe immer noch eine Dunkelkammer, Okay. in der ich ab und zu mal verschwinde. Das tue ich aber heute nicht mehr. Ähm, Kommerziell, Das ist so eine persönliche Sache. Ich kann da ein bisschen zur Ruhe finden. Ich kann mich da stundenlang mit irgendwelchen Nachbelichtungen oder sonst was ähm, beschäftigen, um mein Bild tatsächlich zu einem, jetzt nimmt es nicht so ernst, Meisterwerk <lacht> werden zu lassen. Ja, okay. Okay. Ähm, und, und das sind Sachen, die ähm, kann ich heute zwar auch in der Bildbearbeitung machen, auch da kann ich viel tun, aber dieses analoge in der Dunkelkammer hat einen ganz eigenen Charme. Wer das noch nie gemacht hat, der wird es nicht nachvollziehen können. Ähm, ja. Aber es ist eine Sache, die entschleunigt, ganz klar. Für kommerzielle Geschichten ist es allerdings völlig unwirtschaftlich. Ja.
0: ja, klar, auf jeden Fall. Zumal dann auch wieder das Problem besteht, früher oder später muss ich sie digitalisieren, weil das Endprodukt heutzutage meistens digital ist oder spätestens in der Druckerei heißt es halt ja im Moment mal so, kann ich nicht arbeiten, gib mir bitte ein JPEG oder irgendwas und dann komme ich nicht rum um ähm, das Ding einfach
1: auch digital werden zu lassen, früher oder später. Richtig. So, aber heutzutage ist kein Handwerk mehr notwendig. Ja? Das, das würde ja. wahrscheinlich auch oder spielt natürlich auch ähm, da rein, wenn man sagt, die Fotografie liegt da nieder, man muss es heute nicht mehr können, um irgendein vorzeigbares Ergebnis zu erhalten. Ich sage bewusst nicht ein wunderbares, schönes, tolles, sondern ich sage ein vorzeigbares Ergebnis zu haben. Ja. Ja, ja. Kommt natürlich auch darauf an, wer das nachher
0: anschaut. Also ich meine, wir hatten es vorhin da vorne auf den Fotoforum geht es heiß her und ich bin auf dem Forum, Forum aktiv ähm, zum Thema Sony äh, und das ist halt das, was genau, das ist eigentlich genau, im Prinzip ist dieses Forum perfekt für das, was wir gerade sprechen. Das sind meistens Neueinsteiger, die sich nicht eine Sony Alpha 6000 zum Beispiel kaufen. Das ist eine kleine Kamera, die kriegt man für sehr günstiges Geld im Moment. Das ist aber eine sehr, sehr gute Kamera und ähm, die hat halt den großen Vorteil, dass sie eben den Einsteigern mit dem What-you-see-is-what-you-get-Prinzip, also ich schaue durch den Sucher und sehe gleich, was passiert, wenn ich in der Blende und an der Zeit drehe, ähm, entsprechend gleich anfangen kann zu fotografieren. Aber, und das ist halt das Schlimme, was da an Bilder gezeigt wird, da denke ich mir, Gottes Willen, Leute, es ist, sagen wir mal, technisch grenzwertig, klar, weil sie es ist halt einfach nur nicht so gut können, aber das Bildmotiv ist so sinnlos, es ist einfach teilweise so sinnlos, dass ich sage, das ist genau das Problem. Die Leute wissen einfach nicht mehr, was ein Foto ist. Sie knipsen halt irgendeinen Mist zusammen. Und dann möchten sie eine Meinung darüber, was könnte man da besser machen? Und ich schreibe immer drunter, kümmere dich mal um dein Motiv. Weil sie fragen dann immer, das ist nicht scharf, gib mir ein neues Objektiv. Mein Objektiv ist nicht gut. Und es ist immer dasselbe Thema, weil dann am Schluss das Motiv dann eigentlich das ausmacht, was du auch sagst. Ein vorzeigbares Ergebnis muss es sein. Ob das jetzt technisch perfekt ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn das Bild einfach aussieht, ja, ich spare mir jetzt die Bemerkung dazu, dann werde ich nie zum Fotograf, dann werde ich nur zum Knipser. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich, Fotograf und Knipser.
1: Also ich habe auch jetzt gerade unlängst, ich, ich, ich gucke gar nicht über so viel fremde Fotos an, aber unlängst auch wieder ein Bild gesehen, wo, wo ich persönlich sagen wollte, steckst du in die Schublade oder schmeiß es gerade weg, aber veröffentliche es doch nicht. Und da ging es auch nicht um Technik, sondern da muss ich wirklich sagen, es ging ums Motiv. Ja, Damit ist niemandem ja, ja. gefallen getan, solche Bilder zu zeigen. Ja. Ähm, Richtig, fürchterlich. Ja. ja, aber du hast schon äh, anklingen lassen: Problem, in Anführungszeichen, Problem, vielleicht auch Segen, keine Ahnung, je nachdem, wie man damit umgeht. Kameras sind erschwinglich geworden und das ist natürlich jetzt auch äh, eine Sache, jeder Hans und Franz kann sich irgendeine Kamera leisten, die technisch so weit gereift ist, dass man damit vernünftige Bilder erstellen kann. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn ich mir eine Kamera mit einem Kit-Objektiv kaufe, was lange, lange Zeit verpönt war, kriege ich mit diesem Kit-Objektiv in der Regel anständige Fotos hin, wenn ich denn weiß, was ich tue. Genau, genau, ja. Und wenn ich, sagen wir mal, mal,
0: so bescheiden bin, ich denke, das ist vielleicht ein ganz gutes Wort, um das zu beschreiben, was ich jetzt meine, zu sagen, mein KIT-Objektiv genügt mir jetzt erstmal. Ich kann, das meiste, die meisten kit sind in Zoom und ich kann damit schlicht und ergreifend meine ersten Gehversuche machen. Ich kann zoomen, ich kann Weitwinkel machen, kann ein bisschen Porträt machen, meistens gehen sie ein bisschen 50 mm, 60 mm raus und dann funktioniert es. Die Blende ist natürlich jetzt nicht geöffnet bei ähm, 60 mm. Meistens ist man da bei 5, 6. Aber auch das zum Beispiel hilft einem Neueinsteiger zu erkennen, was ist denn Blende 5, 6 und was ist eine Blende 2, 8 und was passiert da eigentlich. Wenn ich allerdings mit meinem Kit-Objektiv da rausgehe und halt einfach nur drauf losknipse und nicht weiß, warum ich mit Weitwinkel jetzt zum Beispiel meinen Hund nicht schön drauf bekomme dann werde ich das nie lernen, wenn ich mich nicht damit beschäftige. Und das war halt damals eben auch die Berufsausbildung. Das hat dazugehört. Da ging es nicht nur um Technik. Da ging es einfach auch nur um festzustellen, was passiert bei Weitwinkel, was passiert bei Tele. Da, da bekomme ich teilweise immer noch von Leuten, die beobachte ich seit mehreren Monaten, die zeigen ihre Bilder, es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe. und Es ist auch am Ende immer dieselbe Frage. Ah, es ist nicht schön, ich brauche ein anderes Objektiv. Ja, weil sie halt die Objektive. Also sind ich habe ja, ich
1: kriege ja auch öfter Fragen, wie kann ich dies oder jenes Bild besser machen. Da möchte ich sagen, ich habe es nie nachgemessen, aber ich würde jetzt mal grob im Daumen peilen. Ratschlag Nummer 1, 75 Prozent aller Fälle näher ran. Ja, es nutzt ja. mir nichts, wenn ich, um bei dem Beispiel zu bleiben, meinen Hund zu fotografiere. Ja, und, und ich habe einen klitzekleinen Punkt, der ist mein Hund und der Rest ist Landschaft drumherum. Ja. Ja, also näher ran.
0: Ja. Oder zumindest halt dann auch, wenn ich jetzt, meinen Hund in Bewegung ist natürlich jetzt auch nicht ganz so leicht mit näher ran, der wird sich das auch nicht gefallen lassen bis zum gewissen Abstand, komme ich dann auch an die nahen Stellgrenze. Das sind alles solche Dinge, die muss ich halt einfach kennen als Fotograf. Oder die lerne ich mit der Zeit kennen. Und die kann ich eben nicht ersetzen oder verbessern, indem ich eine neue Kamera kaufe. Weil die macht genau dasselbe. Und mein Motiv wird damit nicht besser. Mein Hund wird nicht von braun zu pink. Und jeder sagt, wow, was ein Hund. Ja, ja, klar. Ich, was ich meine? Und das ist halt, glaube ich, im Moment auch der Fehler, der auch durch die Handys genährt wird. Die Handys sind ja auch mittlerweile in der Lage, Fotos zu machen, die ja gar nicht schlecht sind auf technischer Basis. Aber es ist genau dasselbe Problem. Würdest
1: du sagen, die Leute... Die in Internetforen ihre Bilder präsentieren, auch wenn sie sagen, hey, was kann ich tun? Um ein besseres Bild zu machen, sind in gewissen Maße beratungsresistent? Ja, manche schon. Aber ich würde sagen, die,
0: diejenigen, die, also die Schlimmsten aus der Reihe sind deswegen beratungsresistent, weil sie es halt einfach nicht verstehen. Ich finde, Fotografie muss man einfach mit einem gewissen Talent, ähm, also man muss als Fotografen Talent haben. Ich hatte letztens so eine Aussage auf dem Olympus-Forum, da hieß es, was macht das perfekte Bild aus? Welches Objektiv, welche Kamera, mit was kriege ich mein perfektes Bild hin? Und ich habe drunter geschrieben, Talent. Und ich habe so einen Gegenwind bekommen von den meisten Leuten. Ja, das ist eine Geschmackssache und was sei schon Talent und was weiß ich. Aber ich denke, das ist es. Mit Talent weiß ich sofort und instinktiv, intuitiv,
1: was ich zu tun habe. Also Talent ist ähm, notwendiges Übel <lacht> hört sich doof an, ja. Aber, aber die Bereitschaft, sich vorzubilden. Ja, also ich, ich kann ja Mangel Talent ja. heißt nicht naturgegebenes Können, sondern Talent heißt ja im Prinzip mit den Möglichkeiten arbeiten zu können, die mir zur Verfügung steht und diese im vollen Umfang nutzen zu können, zu wissen, was ich tue. Das ist, ist glaube ich, eine bessere Definition von Talent, als zu sagen, ich bin talentiert, es ist mir in die Wiege gelegt.
0: Da hast du auch recht, da würde ich dir auch zustimmen. Es ist natürlich ein Spiel zwischen den Dingen, die ich habe und den Dingen, die ich auch weiß, wie ich sie einzusetzen habe. Du kennst bestimmt, es gab mal ein guter YouTube-Kanal von zwei Hongkong-Chinesen. Ich weiß gerade im Moment nicht mehr, wie er hieß. Der war auch sehr Comedy-lastig, spielt keine Rolle. Die hat mal eine Serie dabei, wo sie Profi-Fotografen, die bekannt waren natürlich in ihrer Gegend, die kleinsten, billigsten und wirklich miesesten Knipskameras in die Hand gegeben habe, teilweise wirklich Spielzeugkameras und gesagt: Leute, tut was, macht was, zeigt mir, was ihr könnt. Und da kamen tatsächlich Sachen raus, wo ich gedacht habe: mein lieber Mann, die wissen schon, was sie tun. Das waren jetzt natürlich keine Bilder, die technisch waren sie an an der an Grenze, aber sie haben einfach aus Spaß und der Freude und aufgrund ihrem Talent ein paar richtig spannende Sachen gemacht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, dass man weiß, was man tut und sein Equipment so einsetzt,
1: bis man an die Grenze kommt. Es gibt dieses Foto von Andreas Gurski, ich weiß nicht, ob der das was sagt, teuerste Foto der Welt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war es jedenfalls okay. mal. Da hat er den Rhein, den Rhein fotografiert. Okay. Und, und ähm, ich finde das Bild so <lacht> schlecht, dass ich das, aber vielleicht bin ich einfach nicht. Ähm, Kunst erkennend, Kunst ja. sehend, das ist im Prinzip. Hab ich 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 denke mir immer, da hätte ich damals meine damals fünfjährige Tochter hinstellen können mit einer klick Klickkamera ans Rheinufer. Die hätte einmal auf dem Auslöser gedrückt. Ich weiß nicht, was da Kunst war. Also auch da gibt es natürlich Unterschiede. Ne? Also ich ich bin hundertprozentig davon überzeugt, der Mensch hat sich Mühe gegeben, der hat sich was dabei gedacht. Aber es ist für mich ich, ich will ihn hier nicht angreifen. Ich sage ganz klar, für mich persönlich ähm, hat das Bild kein Kopf, kein Fuß, kein nichts. Das, das, das sieht aus für mich persönlich wie eine Vollautomatik-Momentaufnahme. Ich stehe am Rheinrufer und fotografiere einmal ja. über den Fluss. Ja, hat er das Bild ja. selber so bezeichnet oder haben das andere Leute dann so bezeichnet?
0: Weil ich meine, ich kann mich mit so einem tollen Kampfnamen ja auch schon vermarkten, indem ich sage, das beste Bild, das es überhaupt
1: gibt, Nein, nein, das, das, das ist da tatsächlich, tatsächlich auf Auktionen, ich weiß es nicht aus dem Kopf, ihr müsst jetzt nachgucken, hat es einen horrenden Preis erreicht, es ist tatsächlich für einen Millionenbetrag verkauft worden an irgendeinen Sammler, ja. Okay. Ist äh, natürlich auch ganz großformatig aufgezogen und sowas, ja. Ähm, so eine Serie rein und eins davon, rein zwei oder rein vier, ich weiß es nicht genau, hat halt diesen wahnsinnigen Preis und es war war lange Zeit das teuerste, jemals verkaufste Bild der Welt? Das muss ich mal googeln. Das war speinig. Google das war. <lacht> ja. Okay. Vielleicht war die, war, die, war die Kunst auch darin, das Bild zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Ja,
0: Ja, ich sag ja, es ist eine gewisse Vermarktung dabei. Also
1: Aber wie gesagt, ja. ich nichts gegen die Fotografen. Und äh, vielleicht bin ich einfach nicht der Kunstkenner, als dass ich die Kunst dahinter erkennen konnte. Ähm, irgendwelche anderen Leute haben sie erkannt und er hat damit sein Geld gemacht und es sei ihm auch gegönnt. Ja. Okay, bitteschön. Ja. Respekt. Aber ich glaube eins der, wenn man sagt, wenn man tatsächlich bei unserer Überschrift vom Hauptthema bleibt, Fotografie liegt da nieder oder wie ich es gesagt habe, Fotografie ist am Arsch, ähm, dann ist ja. glaube ich ein wesentlicher Bestandteil, das klang jetzt auch schon ein paar Mal an, Automatiken ersetzen Wissen. Also ich sage Blende, Belichtungszeit und so weiter, muss ich mich nicht unbedingt drum kümmern. Auch hier kriege ich im Automot Automatikmodus wieder ein vorzeigbares Bild, aber ohne zu wissen, warum. Ja. Genau. Und ich denke, die Frage ist natürlich,
0: ob ich jetzt das tatsächlich auch wissen muss. Viele würden jetzt da sagen, ja und, warum muss ich das jetzt wissen? Aber das ist, es gibt ja mittlerweile Handys, die haben so einen Porträtmodus da machst du ein Bild und ich weiß nicht, was das Handy da eigentlich macht, weil eigentlich kann es es gar nicht, ähm, macht den Hintergrund unscharf. Und damit wird natürlich das Porträt erst, sagen wir mal so, halbwegs zum Porträt. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Leute haben jetzt wenigstens noch ein attraktives Gesicht fotografiert. Und ähm, das ist zum Beispiel sowas, wo ich dann sage, ja, ich bin Fotograf, weil guck dir das an, was ich da kann. Und einer von diesen Kommentatoren unter diesem Video, wo ich da gemacht habe, hat auch gesagt: Ja, das ist halt der Lauf der Zeit, das ist halt so heutzutage, warum muss ich das können? Es ist doch schön, ich habe Spaß und mehr zählt ja auch nicht. Und da stimme ich ja auch zu. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die meisten, die das machen, früh oder später an ihre Grenzen kommen. Und das, die Grenzen sind nicht eine, ein extremes Foto, wo man sagt, das ist auch wirklich schwierig, sondern Früher oder später wird das Ding nicht mehr funktionieren. Und dann, was ist dann? Und dann kann ich mich nicht mehr Fotograf nennen. Und dann kann ich auch keinen Auftrag übernehmen. Und dann versemmle ich auch eine Hochzeit. Und dann mache ich auch ähm, die Gefälligkeitsarbeiten vom Nachbar falsch. Dann weiß ich nicht, wie ich indoor fotografieren soll. Und dann eben kriege ich auch meinen Hund nicht mehr scharf. Ja Und dann weist sich die Katze im Schwanz.
1: Ich sage jetzt aber mal, also wir haben jetzt festgestellt, dass ich einige Dinge nicht kann. Ich beraube mich dadurch vielleicht selber auch der aktiven Bildgestaltung. Ja. ja. Ähm, jetzt sage ich ganz bewusst provokativ, ist es nicht Wurst? Hat sich das Qualitätsbewusstsein mittlerweile nicht so komplett gewandelt, dass es vielen Leuten gar nicht mehr auffällt, dass das Bild viel besser sein ja, könnte? Das ist das Ende vom Lied. Und das ist halt
0: das, was leider dem ganzen System noch in die Karten spielt. Weil, du sagst das ganz richtig, das Qualitätsbewusstsein hat sich ganz stark gewandelt. Und das liegt aus meiner Sicht an den sozialen Netzwerken. Weil mit den ganzen Selfies, mit diesen Insta-Stories und was es alles gibt, da gibt es ja Zeug, das ist ja nicht mehr normal. Ähm, hat man den Eindruck, natürlich durch die Masse, dass die Leute das Gefühl haben, Scheiß drauf, das gefällt mir, das reicht, wenn ich mich vorm Badezimmerspiegel fotografiere und ich habe rote Augen, weil der Blitz mir voll ins Gesicht ballert, ähm, ist halt so, weil die Menge klatscht Beifall, die Likes kommen rein und dann wird Fotografie obsolet, ich, ich weiß, ich wüsste jetzt im Moment auch gar nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil es ist natürlich eine Zeiterscheinung und ich weiß noch nicht, wo die, wo die Reise hinführt, aber dann frage ich mich halt noch, warum gebe ich mir als Fotograf eigentlich noch überhaupt noch Mühe? Ich keine Ahnung, weil ich finde ein schönes Bild, ein richtig gutes gemachtes Foto, ein richtig gutes Foto unterscheidet sich definitiv immer noch von den schlechten Fotos, die auf den sozialen Netzwerken rumfahren. Frage ich halt nur, ob irgendwann mal dieses Bild gar nicht mehr gefragt ist. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wo die Reise hinführt.
1: Also hast du die Hoffnung, dass es irgendwann eine Renaissance gibt hin zu einem ordnungsgemäß gut gestalteten, durchdachten Bild? Ich sag mal so,
0: ich glaube schon, weil, wenn du dir die Hollywood-Filme anschaust, die auch einer technischen, sagen wir mal, Wandlung unterliegen, wo auch das ist auch nicht mehr vergleichbar mit früher. Ich meine, ein Ben-Hur von damals ist ein Klassiker, ist ein toller Film, weil er mit Bildgewalt rüberkam. Der ist heute nicht mehr vergleichbar mit so einem Hollywood-Kracher. Bloß ist der Hollywood-Kracher von heute immer noch sehenswert im Vergleich zum Ben-Hur. Also die, das funktioniert immer noch. Und ich denke, solange das noch geht und solange die Hollywood-Filme nicht auch noch anfangen, in diese krasse, schlechte
1: Qualität abzurutschen, da habe ich noch Hoffnung. Ja, das ist schön. Wäre fast ein gutes Schlusswort, aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm, der Preis ist heiß, Geiz ist geil. Ähm, würdest du heute noch jemanden raten, sich hauptberuflich der Fotografie zu widmen? Also ich kriege immer wieder Anfragen, ich habe teilweise auch Schülerpraktikanten, die dürfen auch gerne kommen, aber ich kriege auch immer wieder Anfragen, wo die Leute sagen, ich möchte Fotograf werden, was empfehlst du mir? Und ich bin geneigt zu sagen, mach was anderes.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja, würde ich absolut auch zustimmen. Ich würde niemanden aufgrund meiner eigenen Erfahrung raten, du wirst doch ähm, Fotograf. Oder mach vor allem eben, da, da fängt es an, mach, lass das mit der Ausbildung. Wenn du Fotograf werden willst nachher, weil du kannst dir das selber beibringen. Ich weiß, ich habe das selber gemacht und es funktioniert. Bloß, das Schlimme heutzutage ist eigentlich nicht dass mit der Fotografie, dass man das nicht mehr kann oder wie wir uns jetzt gerade darüber unterhalten haben, sondern dass es halt einfach nicht mehr bezahlt wird. Hochzeitspärchen, die lieber am Fotograf sparen als an der Visagistin oder am an, 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 an Friseur oder am Kleid. Ähm, ich habe so viele aus der Industrie kennengelernt, die sagen, oh, ich habe eine Nikon, ich weiß nicht, eins von den Mediamarktmodellen und das mache ich jetzt selber. Und das immer wieder beim Qualitätsbewusstsein. Auch in der Industrie findet das statt, dass die Leute halt einfach nichts mehr sehen, weil in der Masse halt das Gefühl bekommt, ja, das reicht doch, das reicht doch, was soll ich denn? Man sieht doch mein Produkt, mehr muss man doch nicht sehen. Warum muss ich das nur toll ausleuchten? Der Kunde will doch nur sehen, wie das aussieht, das war's. Und in dieser Welt verdient man als Fotograf kein Geld mehr, vor allem, weil man seine Leistung nicht mehr begründen kann. Man kann zwar sagen, das ist besser, aber wenn der Kunde nicht mehr in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen seiner Geknipser, geknipsten Produktfotografie und dem, was ich als Fotograf leisten kann, dann verdiene ich kein Geld mehr. Fertig. Und dann, da gehst du bankrott. Und der Stress, der damit zusammenhängt und die Ausrüstung, die du mitnehmen musst, das ganze Geld, das du erstmal investieren musst, am Anfang, ich würde das nie wieder machen. Eigentlich schade, ich widerspreche mir hier auch, weil ich mich für die Fotografie ausspreche. Aber ich spreche halt, wenn ich mich um Fotografie bemühe heutzutage, dass die Leute was können, von Hobbyfotografen, von engagierten Fotografen, die eben Spaß haben an ihrem Job und an ihrem sagen wir mal, an ihrem Schaffenswerk und dann halt einfach auch damit nicht zwingend Geld verdienen müssen.
1: Wobei man jetzt natürlich einschränkend sagen muss, das Problem ist dahin zu kommen, damit Geld zu verdienen. Es gibt gerade auch, sagen wir mal, in der Produktfotografie gibt es, da kann ich halt gut mitreden, <lacht> gibt es Kunden, die wirklich... Ähm, für Prospekte, für Imagebroschüren oder auch für irgendwelche kleinen animierten Filmchen hochwertige Fotografien benötigen. Problem eins ist, es wird heutzutage sehr viel mit CGI gemacht. Das heißt, die Produkte hat nie ein Fotograf gesehen, sondern die werden in 3D gerendert hat natürlich den Vorteil, dass es erstens preiswert ist und zweitens, wenn das Ding einmal gerendert ist, kann ich es in, oder wenn es einmal erstellt ist, kann ich es in sämtlichen Perspektiven abbilden und es ist von vorn bis hinten scharf. Ja. Was viele Leute ja auch nicht, sind ja nicht in der Lage, im Makrobereich von vorn bis hinten scharf zu fotografieren. Was geht mit verschwenkbaren Optiken oder Fokus-Stacking oder ähnlichen Techniken, können aber viele nicht. Ja, Aber hier spielt natürlich auch, sagen wir die. Ja die Technik eine Rolle, dass das Fotografen an der Stelle gar nicht mehr gefordert sind, weil es halt in 3D moduliert wird. So. Genau.
0: Ja. Wobei das natürlich nicht mit allen geht. Ich meine, es gibt so viele Produkte, also in der Food-Fotografie geht es gar nicht. Ja. Oder in der Indoor-Fotografie, in Räumen, da sieht ein 3D-Modell einfach nicht schön aus. Die Leute wollen ja auch sehen, wie sieht es da drin aus. Stichwort Fitnessstudios oder ähm, Wellness-Einrichtungen zum Beispiel, solche Sachen, da versagt dann diese Geschichte. Und da da kommt es wirklich auf schöne
1: Fotos an. Die der Kunde natürlich dann auch entsprechend bezahlen muss, wenn man einen Stundensatz eines Fotografen ähm, aufruft, der davon lebt, der natürlich dadurch auch ja. produktionslose Zeiten irgendwie überbrücken muss. Das muss man auch mal sehen. Ja? Wenn ich einen Stundensatz habe von 160 Euro, dann heißt es nicht, dass ich jetzt mich dumm und dämlich verdiene, denn es gibt Tage, da mache ich, mache ich was ganz anderes. Da mache ich Büroarbeiten, da mache ich Kundenakquise oder ich habe schlicht und ergreifend nichts zu tun. Ja, ja genau. Ja. Von de, Dein Freund, <lacht> dein Freund, das Finanzamt.
0: Ja, ja. ja.
1: Genau. Freunde, ja. Also es ist ein Kreuz.
0: Ja, ich meine, es ist, ja, ich ich. Ich muss dazu auch sagen, viele haben sich auch beklagt bei dem Video, ja, ich spreche nur über Berufsfotografen. und Es heißt nicht, wenn ich Berufsfotograf bin, bin ich automatisch gut. Das darf man halt auch an der Stelle nicht vergessen. Es gibt genug Berufsfotografen, sie machen seit 20 Jahren immer dasselbe Mist. Aber ich meine, das ist das Thema, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, wie viel Geld ich verdiene. Am Ende ist wirklich egal, mit was ich mein Geld verdiene. Ich muss mich über Wasser halten. Es gibt genug Leute, die arbeiten in Berufen, wo sie den ganzen Tag auch nur dasselbe machen. Die beklagen sie auch nicht. Also ähm, das gilt für Hobbyfotografen wie für, für Berufsfotografen. Solange ich halt was Anständiges abliefere, ähm, darf ich
1: dafür auch Geld verlangen. Finde ja, ich. also ohne Zweifel. Ich muss nur jemanden finden, der bereit ist, ja. für Qualität Geld zu zahlen. Und da beißt sich ja, ja. die Maus in den Schwanz. Ähm, Dadurch, dass die Qualität heutzutage durch die Masse nicht mehr mh, erkennbar ist oder erkannt wird, muss man richtigerweise sagen, fallen natürlich auch die Preise. nicht. Ja. Und wenn ich, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ähm, jedenfalls gibt es Nachfolger, es gab vor einiger Zeit, vielleicht gibt es immer noch, diese myHammer.de, wo man handwerkliche Dienstleistungen ja. Äh, ausschreiben konnte und, und äh, diejenigen, die es halt machen wollten, haben sich darauf beworben und es wurden Hochzeitsfotografien ausgeschrieben und Leute haben, die haben Hochzeitsfotografien gemacht, einen ganzen Tag, vor, vorgeplänkelt, eigentliche Trauung, Hochzeitsfotografie, das heißt Pärchefotografie und noch die Feier für 200 Euro, ja, Denke ich mir, hallo, wenn ich
0: zehn
1: wenn ich Stunden oder vielleicht sogar zwölf Stunden Hochzeitsfotografie mache, ein unwiederbringliches Erlebnis fotografiere, ja, ähm, da muss ich gut sein, da muss ich was Anständiges abliefern, das kann ich nicht für 200 Euro machen, ohne noch Fahrtkosten oder sowas, ja, und dann heißt es ja, ja, ich kriege ja dann auch noch was zu essen.
0: <lacht> ja, gut, wenn. Wenn das ausreicht, spätestens nach einem halben Jahr, ja, sieht man, wie es auf dem Konto aussieht. Und es halt Feierabend. Das ist, es ist einfach ein tödliches System, weil das ist in, in allen Branchen mittlerweile angekommen. Dieses My myhammer prinzip Und, ähm, Ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo das hinführt. Stichwort Digitalisierung. Da gibt es so viele Möglichkeiten mittlerweile wo die Leute das selber machen können oder wo sie einfach, wie wir vorhin gesagt hat, durch entsprechendes schlechtes Qualitätsbewusstsein nicht mehr wissen, was gut ist und was schlecht ist und dass der Handwerker die äh, halbe Wohnung wegflext, weil er keine Ahnung hat davon, das denkt man halt dann nicht. Also ich denke, die Dunkelziffer von unzufriedenen Leuten ist recht groß in dem Bereich. Und das wird ja, halt klar, nicht gut man, man
1: will dann auch nicht zugeben, dass man irgendwie sich da falsch entschieden hat, ja. Ja, naja. Eben.
0: Wobei das natürlich bitter ist, nach der Hochzeit dann Bilder zu haben, wo man sagt, okay, es war so ein schöner Tag, also das wird dem Ding nicht gerecht. Aber das ist auch sowas. Ich habe mittlerweile Fotoalben bekommen von damaligen ähm, Fotokollegen, die gezeigt haben: guck dir das mal an, das darf aber nicht wahr sein. Ähm, von Kunden, also potenziellen Kunden, die gesagt haben, sowas hätte ich gerne. Also wir heiraten in sechs Monaten. Guck mal, sowas hätten wir gerne. Und der guckt die Bilder an und zeigt mir das dann und sagt, sag mal, und das wollen die haben. Da täte ich in der Tat auch nicht mehr als 200 Euro dafür verlangen, weil es einfach nur grottenschlecht schlecht ist. Aber die Leute wissen nicht mehr, also nicht alle, aber viele wissen nicht mehr, was in der Hochzeitsfotografie eigentlich möglich ist. Die kennen nur noch die Knipsereien. Und wie sollen sie dann unterscheiden lernen? Wie soll das gehen? Und wie sollen sie dann einen Wert für richtig gute Fotos festlegen können. Wo sie dann sagen, Mensch, also das will ich, egal was es kostet. Genau, das, Schöner, will das ich. Problem
1: ist, es, es gibt ja. kein Mittelfeld mehr. Es gibt irgendwie, es ist zumindest mein Eindruck, es ja. gibt sehr schlechte Hochzeitsfotografen, die für ein Apple Ei zu haben sind, ähm, wie die, wie die qualitativ bewertet werden, haben wir gerade darüber gesprochen. Und es gibt welche, die sehr, sehr, sehr teuer sind, die auch wirklich sehr, sehr gut sind, die sich aber Kaum noch einer leisten kann. Und dazwischen ist irgendwie ein, ein, ein großes Loch entstanden. Ja, ja. Ja, das ist
0: die Mittelschicht, ne? Aber dieses Loch, dieses Loch, wird halt im Moment auch mit ganz anderen Sachen gefüllt. Wir haben noch nicht das über das Thema Video gesprochen. Das ist auch sowas, wo heutzutage massiv Einzug hält wo viele Hochzeitsbärchen jetzt zum Beispiel beim Thema Hochzeit zu bleiben, das auch noch wollen, ähm, dass man noch filmt nebenbei am besten, filmt und fotografiert gleichzeitig, also der, der, der Ring anstecken muss, fotografiert mit Makro am besten und gleichzeitig noch gefilmt werden und es darf nichts kosten. Das ist dann der Irrsinn. Und ich glaube, dieser dieses Mittelfeld ist jetzt mittlerweile der neue Markt vom
1: Video. Also ich Aber sagen. es geht ja nicht. Also ich, ich persönlich würde mich überfordert fühlen, als ähm, Medienschaffender äh, einer Hochzeit beizuwohnen und beides gleichzeitig in einer für mich selber vertretbaren Qualität abzuliefern. Entweder filme ich oder ich fotografiere. Ich kann ja. kann ich beides machen. Natürlich kann ja. ich fotografieren und kann irgendwo eine Videokamera hinstellen die einfach laufen lassen. Mit dem Ergebnis ist natürlich der Film schlecht. Ähm, aber wenn ich eine ordentliche Qualität ja abliefern will, dann muss ich entweder im Team auftreten mit festen Aufgabenbereichen, einer fotografiert, einer filmt oder ich muss hier wirklich tabula rasa machen und sagen, okay, eins von beiden, beides kannst du nicht von mir bekommen.
0: Und dann muss eben auch beides irgendwie noch in einer halbwegs anständigen Qualität auch im Bildschnitt, das kommt daher später noch dazu, also im Filmschnitt muss ich auch noch was leisten. Ich kann nicht einfach nur Szene nach Szene hintereinander hängen und ähm ich habe ich hab zum Beispiel auch mit mehreren Leuten ein bisschen diskutiert unter dem Video, die gesagt haben, ja, was soll's, dann bilde dich halt fort, dann lern halt Video. Aber das willst du ja auch nicht. Die waren halt auch irgendwo verärgert, dass ich sie halt auch auf dieses wunde Thema angesprochen habe. Ich verstehe das auch. Aber das ist genau das, was du sagst. Ich kann halt nicht beides. Filmen und Fotografie, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich sind das zwei verschiedene Sachen. Es, es ist einfach, also mir liegt das Filmen nicht so arg. Mich fasziniert es, aber ich könnte das nie in dieser Art, wie ich fotografieren kann. Ich werde es auch nie können. Ich habe auch nie die Zeit dazu, mich so weit fortzubilden. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Ich glaube, beim Filmen fällt mir irgendwie das Talent.
1: Das Problem, das ein weiteres Problem, was ich hier sehe, ist auch, dass es dir keiner bezahlt. Wenn wir jetzt, ähm, also wenn ich filme, ich filme sehr gerne und ähm, für mich persönlich auch in einer annehmbaren Qualität. Das heißt, ich, ich, ich stehe dahinter. Ich kann sagen, schau, das habe ich gefilmt. Das ist okay so. Ähm, ja. Aber ähm, ich habe da ein Ratio von 1 zu 2 bis 1 zu 3. Das bedeutet, wenn ich eine Stunde fotografiere, dann, äh Quatsch, wenn ich eine Stunde filme, dann ist es durchaus möglich, dass ich an dem Filmchen noch zwei Stunden bearbeite oder vielleicht ja. sogar drei Stunden bezahlt, ja. wenn man nicht ordentliche Verträge vorher macht, kriegt man aber bloß die Stunde rein Film. Und wenn ich dann sage, okay, ich kalkuliere es mit ein und meine Stunde Film kostet dann statt 80 Euro 240 Euro, dann sagen die Leute, äh, bist du bekloppt? Ja, ja,
0: ja. Deswegen, so will ich nicht mal
1: meinen Anwalt. Ne? Ja, genau. genau ne? Also man muss dann, ja. glaube ich, auch sehr transparent sein und sagen, schau, wenn ich dir einen Film das fertige Produkt Film, es ist halt nicht damit getan, die Kamera laufen zu lassen und zu filmen, sondern du willst was qualitativ Anspruchsvolles, da steckt eine Bearbeitung und ein ordentlicher Schnitt dahinter von Musik hinterlegen mit irgendwelchen urheberrechtlichen Lizenzen, die vielleicht doch erworben werden müssen, mal ganz abgesehen, ja? Ja, genau. Eben Musik und lauter
0: solche Geschichten. Es, ja, es ist, es ist ein, du ich sag dir, es ist ein unendliches Thema, weil es scheitert immer am selben. Die Leute und das kann man ihnen natürlich bis zum gewissen Grad auch nicht verdenken, haben halt einfach keine Ahnung, was daran an Arbeit steckt und was daran auch an, an ja, sagen wir mal, an, an Initiative steckt, an Ausrüstung. Mein Gott, bis bis, bis man ein 4K-Film erstmal runtergesampelt hat auf mit, mit Proxys, wenn mein Rechner das nicht packt, weiß dann brauche ich erstmal einen 4K-Rechner ja und einen 4K-Monitor und so weiter. Wenn du heute zum Hochzeitsbärchen sagst, du, ich muss in 4K filmen, damit ich auch Ausschnitte generieren kann und ein bisschen dynamischere Filme machen kann, etc. Qualität ist auch besser und ich habe bestimmt einen 4K-Fernseher zu Hause, etc. Dann wissen die vielleicht, okay, das ist groß, aber mehr können sie mit dem Wort 4K nicht anfangen. Aber was da an Arbeit dahinter steckt, das, das sieht heute keiner. Hm. Ja, mangels oder mangels Wissen oder sagen wir mal vielleicht auch aus mangels Interesse.
1: Gut, wir haben äh, mittlerweile fast ein und eine Viertelstunde verquatscht. Das war wieder sehr interessant. Ähm, Niedergang der Fotografie. Die Fotografie ist am Arsch. Finden wir noch ein versöhnliches Fazit? Was sollte sich ändern? Wie kann man sich persönlich verbessern? Ich sage mal so, ich, ich, finde, es,
0: ich finde das gar nicht schlimm. Also das Wort, also zu sagen, Fotografie ist am Arsch und der Niedergang ist natürlich sehr plakativ. Aber für mich persönlich ist das nicht schlimm, weil es birgt auch die Chance zu sagen, okay, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es zu viel gibt. Es ist einfach nur noch Masse statt Klasse. Wir müssen uns wieder auf die Basics besinnen. Wir müssen Wissen für uns selber persönlich auch erspüren, was ist eigentlich gut, was fasziniert mich, welche Bilder an welchen bleibe ich hängen. Und ich bin sicher, die meisten Leute, die heute zwar Handyqualität gewohnt sind, bleiben an einem richtig guten Bild hängen und Qualität setzt sich
1: durch. Da bin ich sicher. Dem schließe ich mich an. Ich würde sagen, das ist ein schönes, hoffnungsgeschwängertes Fazit. <lacht> <lacht> ja, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du dabei warst. Um, Link zu deinem YouTube-Kanal setze ich dann noch mal unter den Podcast. Für meine Zuhörer, okay. sei gesagt, nächsten Monat gibt es ein neues Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, euer Arthur. Tschüss. Ciao.